0: Isaías capítulo 38 versículos do, do 1 ao 6 nós vamos ler nessa noite Isaías 38 do 1 ao 6 eu não sei qual é a versão que você está usando aí eu estou usando a NVI aqui possivelmente a NVI que vai aparecer por aí também em algum lugar na tela o pessoal fica doido quando eu faço assim eles fica tentando acompanhar o dedo mas é aqui né tá bom e diz assim a palavra do Senhor naqueles dias Ezequias ficou doente a beira da morte O profeta Isaías filho de Amós foi visitá-lo e lhe disse Assim diz o Senhor Ponha a casa em ordem Porque você vai morrer Você não se recuperará Versículo 2 Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor Lembra-te Senhor De como tenho te servido com fidelidade E com devoção sincera E tenho feito o que tu aprovas e Ezequias chorou amargamente. Versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Novamente o Senhor falou com Isaías. Versículo 5. Vá dizer a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei quinze anos à sua vida. E eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei essa cidade Vamos orar mais uma vez? Você que está aqui, você que está em casa Pai, obrigado Senhor Por essa palavra que Senhor ministrou meu coração Obrigado porque através dessa palavra Eu pude aprender que o Senhor muda decretos E através dessa palavra Eu pude entender alguns decretos Que foram proferidos por mim mesmo Por pessoas sobre a minha vida E que o Senhor mudou ao longo da minha caminhada E que assim como eu pude perceber isso E tomar posse dessa palavra Quem está nos ouvindo hoje também Nos assistindo em casa ou aqui presente também possa tomar essa posse, Senhor, e entender que não importa o que foi decretado sobre nossas vidas, nós servimos e caminhamos com Deus que muda decretos e que nos conduz de acordo com a vontade dele. Em nome de Jesus, Senhor, Amém. Queridos, um pouquinho de história para a gente entender o contexto que essa passagem ocorre. Após a morte de Salomão, filho de Davi, que havia reinado e herdado o trono de Davi, o reino de Salomão é dividido em dois. Ao norte se estabeleceu o reino de Israel, com, aproxima, com dez tribos, aproximadamente não, com dez tribos, cuja capital se tornou Samaria. E ao sul se estabeleceu o reino de Judá com duas tribos, que mantiveram Jerusalém como sua capital. Só para a gente entender o contexto aqui de Ezequias. Ezequias era descendente de Davi e foi o décimo terceiro rei dessa dinastia. O décimo terceiro rei de Judá. Ok, do reino dividido, de Judá, ele foi o 13 terceiro rei A Bíblia relata que ele começou a reinar com 25 anos Ainda ao lado de seu pai, Acais Que não foi um rei muito bom assim A gente vai ver isso em reis, e crônicas Você vai estudar, vai ler a história de Acais E vai entender que ele não foi um rei muito bom Ezequias reinou por 29 anos em Jerusalém A Bíblia também vai dizer que ele foi um rei bom Ao contrário do seu pai, Acais E que fez o que era reto ou certo perante o Senhor, como fizera Davi, de quem ele era descendente. Isso está lá em 2 Reis 18, versículos de 1 em diante ali. Mas na época em que Ezequias reinava sobre Judá, ao sul, Deus permitiu que grande parte do reino do norte, Israel, fosse levado cativo a cativeiro pelos assírios, devido aos seus pecados de idolatria e apostasia. Então, o contexto, o reino de Israel ao norte, Mergulhou num contexto de idolatria Adorando outros deuses e apostasia Apostataram da fé em Deus ao único Deus E com isso Deus permitiu o cativeiro Do povo assírio Que vinha chegando, se aproximando desses reinos E vinha conquistando outros reinos naquela época Então o povo de Israel foi levado ao cativeiro E o povo de Judá observando isso Aquele foi um período de opressão espiritual E de insegurança também para Judá Pois não havia boas perspectivas para o futuro de ambas as nações, uma vez que o reino assírio era bem mais poderoso do que eles e estava se aproximando para conquistar. Mas enquanto isso a Bíblia narra, também em 2 Reis e também em 2 Crônicas, que Ezequias implementou grandes reformas políticas e morais na nação de Judá, no Reino do Sul. Incluindo a purificação e restauração do templo e também o restabelecimento dos cultos a Deus. Ou seja, enquanto o reino de Israel Norte era levado para o cativeiro Por se afastarem dos ensinamentos do Senhor Ezequias foi usado por Deus para promover um avivamento genuíno no reino do sul Na nação de Judá A gente pode dizer que Ezequias naquele momento era o cara Né pastor Pedro? Ezequias estava fazendo tudo certo até ali Um dos poucos reis bons que nós encontramos na história da Bíblia Dentre os dois reinos, Norte e Sul só que o curioso é que ele cresceu em um ambiente totalmente desfavorável para que isso acontecesse. Como nós já falamos, seu pai Acaes foi um rei cruel e ímpio. Então, ao que tudo indica, Ezequias não teria tido boas influências de seu pai. E poderia ter se tornado um rei como ele. Um rei não tão bom assim. Ou até um rei mau. E era comum na época muitos reis apostatando, mergulhando na idolatria e cruéis... Porém, a gente vai estudar a história de Ezequias e vai encontrar que sua mãe, Abi, cujo nome significava Deus é meu pai, era filha de Zacarias, cujo significado do nome era o Senhor, lembra? E por parte dela de seu avô, que eram tementes a Deus, pode ter havido boas influências sobre a vida de Ezequias. Com certeza houveram, porque a Bíblia conta que ele era um rei justo e que ele fazia o que era certo aos olhos de Deus, assim como Davi, de quem ele era descendente possivelmente por essas influências, o filho do praticamente ateu Acais, recebeu o nome de Ezequias, que significava Deus é minha força, e ao que parece ele realmente confiava em Deus, porque diante de tudo o que vinha acontecendo com o, rei, com o reinado, com o reino de Israel, Ezequias se manteve fiel no reino do sul, ele foi um dos poucos reis da história de Israel e de Judá, que ao final de sua vida e dinastia não estava marcado por pecados, corrupção, idolatria ou prostituição, mas sim pelas boas obras que executou e pela fidelidade ao Senhor. Mas mesmo sendo um rei bom, temente ao Senhor, Ezequias enfrentou muitos desafios. Ele teve seus dias ruins, recebeu palavras, decretos, de pessoas contrárias ao seu reinado, contrárias à sua postura e à sua forma de governar. Ele recebeu decretos inclusive do próprio Deus, como nós vimos aqui, sobre o fim de sua vida, como nós acabamos de ler no texto de Isaías, e posteriormente sobre o fim de seu reinado e sobre o cativeiro que seu povo também amargaria e haveria de passar no futuro. Mas antes disso tudo, e um desses desafios ele se viu cercado em Jerusalém pelo rei da Síria, Sinaquerib, que também lançou um decreto sobre Ezequias naquele momento. Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, nós vamos ler que Sinaquerib disse que iria conquistar Jerusalém e que nem o seu Deus iria livrar Ezequias deles. Então Ezequias ora, se coloca na presença de Deus e a Bíblia relata que um anjo enviado pelo Senhor exterminou mais de 180 mil homens do exército assírio durante a noite e evitou assim a invasão de Jerusalém. Sinaquerib voltou envergonhado para o seu reinado, para o seu reino. E logo após a expulsão dos assírios Nesse contexto que nós acabamos de, de contar aqui Ezequias se vê agora Diante de uma nova situação crítica Acometido de uma úlcera Que alguns estudiosos vão dizer que era um tipo de câncer Ele recebe a notícia Ou o decreto Só que agora Da parte de Deus Agora não foi um decreto dos seus opositores Agora não foi um decreto do seu pai Agora não foi um decreto de quem tentava invadir o seu reinado ele recebe um decreto da parte de Deus Através do profeta Isaías De que deveria arrumar a casa Pois iria morrer Mas assim como orou Quando o cerco a Jerusalém E eu acredito que até com Mais vigor e mais veemência Porque agora ele estava orando não pelo seu reinado Não pelo seu povo, mas pela sua própria vida Eu acredito Que ele tem orado de uma forma desesperada E ousada diante do Senhor Ezequias se coloca diante de Deus com fé Com respeito em humilhação, mas não se conformando com aquela situação e logo em seguida o profeta Isaías traz a notícia dos mesmos versículos que acabamos de ler de que Deus teria ouvido as orações e visto o choro de Ezequias e estava lhe acrescentando mais 15 anos de vida logo depois disso se a gente continuar a ler a gente vai ver que Ezequias comete um erro Mostrando os tesouros do templo aos mensageiros da Babilônia E por isso advertido pelo profeta mais uma vez Ele é avisado de que Deus permitiria também o cativeiro do povo de Judá Que ocorreu somente cerca de 100 anos depois Sim, ele falhou Se a gente continuar lendo, a gente vai ver que depois de Deus ter acrescentado 15 anos de vida a ele Depois de Deus ter ouvido suas orações e visto seu choro Ezequias cometeu um erro E esse erro faz com que seu povo vá cativeiro no futuro ele falhou com Deus mesmo depois de ter andado nos caminhos do Senhor e recebido as bênçãos do Senhor porque era homem, porque era humano homens falham ele era homem humano como eu e você e nós erramos, falhamos também mas isso não mudou o que Deus havia feito na vida dele, isso não mudou as bênçãos que o Senhor tinha derramado sobre a vida dele isso não apagou a história de Ezequias o que mudou os decretos que haviam sido dados sobre a vida de Ezequias, não foi o fato dele ser rei, nem o fato dele ser humano e errante como nós, mas foi o fato dele ter fé, pedir com ousadia e se colocar na presença de Deus com o coração quebrantado esse homem Ezequias tinha tudo para não se recuperar pois mesmo fazendo até ali tudo certo aos olhos do Senhor, ele recebe um decreto de Deus, olha você vai morrer Arruma a casa, que a tua hora chegou. É isso que o profeta Isaías fala para ele. O próprio Deus mandou que o profeta Isaías fosse dizer ao rei Ezequias, conforme nós lemos aqui no versículo 1 do capítulo 38 de Isaías. Põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Escuta isso. Você que está aqui, especialmente você que vem encarando provavelmente os maiores problemas da tua vida nesse momento você que provavelmente talvez não esteja sabendo lidar com esse momento que a gente está passando de quarentena, isolamento social crise na saúde, crise econômica iminente, talvez você esteja encarando hoje os maiores desafios da tua vida eu não sei quais são os desafios que você está enfrentando mas a pergunta que eu tenho para você nessa noite o seu desafio é desse tamanho é tão sério eu gravo o teu problema nesse momento que o próprio Deus te disse ou te mostrou que você não iria se recuperar foi o próprio Deus que falou para você que não teria mais jeito? Se não foi Deus, então quem disse que você não iria se recuperar? Quem disse que você não vai suportar? Quem decretou isso sobre a tua vida? Quem foi que disse que essa situação em que você se encontra hoje, agora, nesse momento, não vai passar? Quem deu esse decreto sobre a sua vida? Você mesmo outras pessoas ou o próprio Deus, deixa eu te dizer uma coisa querido, nessa noite, se você está se sentindo assim ou está passando por essa situação, Deus muda decretos, Ele pode mudar, não importa o que tenham decretado sobre você, se você mesmo decretou, se outras pessoas decretaram ou se o próprio Deus decretou em algum momento, Ele pode mudar, se você se colocar diante dele de forma sincera, de coração quebrantado, deixando seu orgulho, seu querer as suas vontades de lado, ele pode mudar essa situação sim, eu creio. E tudo que você achou que estava acabado, que não tinha mais jeito, ele vai restaurar, porque ele é Deus e pode fazer. A porta que tinha se fechado, ele vai abrir. O relacionamento que você achou que tinha acabado, ele pode reconstruir. Deus muda decretos, creia nisso olhe para o exemplo de Ezequias e de outros na palavra do Senhor se apegue a isso não desista, pois Ele pode fazer e eu queria meditar com você, nesses três pontos aqui, de que Deus muda os decretos que pessoas decretaram sobre a sua vida, Deus muda aqueles decretos que você mesmo decretou sobre a sua vida, e Deus muda os próprios decretos que Ele pode ter dado sobre a tua vida quer saber como? Deus muda os decretos que você mesmo definiu sobre a sua vida ao darmos de cara com as situações difíceis que nos machucam, nos decepcionam ou nos entristecem às vezes os nossos olhos se enchem de lágrimas e o coração de dor às vezes nós não temos força para sair daquele momento em que a gente se encontra então em meio a essa comoção a essa dor, talvez você tenha dito algum dia ou esteja dizendo agora eu não tenho mais jeito não vai mudar não vai dar ele não vai voltar, ela não vai mudar, acabou, não vou conseguir, eu não tenho mais solução, vou morrer, não tenho mais forças, está acontecendo tudo de novo, agora não tem jeito, não consigo mais caminhar com Cristo, não acredito mais nas pessoas, não acredito mais em Deus, não tenho fé, não quero mais caminhar em uma igreja, estou ferido, estou caído, estou frio, estou morto espiritualmente, eu não sei o que mais você já decretou, tem decretado na tua vida, às vezes abrimos a nossa boca tomados pela emoção e pelas circunstâncias difíceis em que estamos atravessando e decretamos coisas ruins, negativas sobre as nossas próprias vidas. Que verdadeiramente podem nos afundar ainda mais, nos levar de fato para baixo e até nos levar à morte física, emocional e ou espiritual. Porque quando a tristeza toma conta do nosso ser, quando os olhos se enchem de lágrimas, a visão embaça. A visão é embaixo E as lágrimas muitas vezes nos impedem de enxergar o que está à nossa frente Ou ao nosso redor A tristeza normalmente quando pega alguém Que está assim Ela faz com que você fique assim Não é? Normalmente a gente diz que quem está triste está cá, bicho Vai. E sabe o que acontece? A tristeza que muitas vezes nos coloca com a cabeça para baixo Nos impede de olhar para cima de onde vem o nosso socorro? De onde realmente vem a provisão? De onde vem a solução de que precisamos? E não são poucas as vezes que abrimos nossas bocas, quando nos vimos em situações de desespero, de perda, de angústia, e acabamos proferindo palavras que podem trazer maldição à nossa própria vida. Tiago capítulo 3, versículos de 9 a 12, diz, Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água, água doce e água amarga da mesma fonte? É o que o Tiago pergunta e diz. Quando você repete insistentemente para você mesmo que está difícil, que você não vai conseguir, que não vai suportar, que não está aguentando, você está decretando a sua própria derrota. Está definindo um decreto sobre a sua situação Aquela situação que você está passando naquele momento E você está dizendo, eu não vou sair disso É isso que você está falando É como se estivesse amaldiçoando a sua própria vida Sabe? Baseado nas circunstâncias no momento que você está E se esquecendo de que o Deus da eternidade É quem tem a última palavra para a sua vida A circunstância que você está passando não pode fazer com que você coloque um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Não é assim que funciona. Mas ainda que você mesmo tenha dito essas palavras, não vou me recuperar, não consigo, não tem mais jeito, e muitas outras, acredite, pela experiência de Ezequias, pelo exemplo de Ezequias, pelo testemunho de outras pessoas que nós podemos citar aqui na Bíblia e fora da Bíblia. Deus revela através destas vidas, que você pode se recuperar sim E você vai conseguir sim Mas para isso você precisa crer O próprio Jesus diz em Marcos 9, 23 Tudo é possível aquele que Crê Então creia Moisés declarou que não iria conseguir Exemplo de pessoas que deram decretos Sobre suas próprias vidas Moisés declarou Eu não vou conseguir Eu tenho a língua pesada ele disse que ele não teria como falar com o faraó. Ele decretou sobre si sua incompetência e até mesmo seu medo de se colocar diante de faraó. Mas ele teve fé. Ele acreditou em Deus e se transformou no libertador do povo de Israel. Jeremias disse que não sabia falar, que ainda era muito jovem. Ele decretou sobre si a sua falta de preparo e a imaturidade. Mas se transformou em um dos profetas mais ousados de toda a história Porque acreditou que Deus podia mudar a realidade dele O povo de Israel, lá em Números 13, 33 Ao contemplar os gigantes da terra que deveriam tomar posse Eles voltam os espias e dizem Éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos E aos olhos deles também Mas Josué e Caleb acreditaram E decretaram que seriam vitoriosos Pois Deus estava com eles o importante não é como as pessoas te veem, mas como você se vê, principalmente como Deus te vê, as pessoas não precisam acreditar que você é capaz, mas se Deus disse que você era, então você precisa acreditar, pois Ele sabe e Ele não mente, as pessoas não precisam acreditar que vai acontecer, que Ele vai fazer o que disse que faria na sua vida, mas você precisa acreditar e declarar isso todos os dias, tomar posse disso e seguir com Ele, o problema é que nossa falta de fé faz com que nós mesmos, na maioria das vezes, declaremos a derrota antes mesmo de começarmos a lutar. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 4,13, Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se você está em Jesus e Ele está em você, se você verdadeiramente crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida se você já entregou o Senhor e da sua vida a Ele, basta você clamar com fé se humilhar diante dEle se abrir para Ele, chorar se preciso for, como Ezequias fez aqui sem medo, sem vergonha e qualquer decreto que possa ter sido lançado sobre a sua vida, pode ser mudado sim, na autoridade do nome de Jesus portanto, creia, ore peça, clame experimente o que Deus pode fazer na sua vida se você acreditar e permitir Segunda instrução Deus também muda os decretos Que os outros proclam, proclamaram Sobre a sua vida Primeiro, ele muda os decretos que você mesmo fez Sobre você Segundo, ele muda os decretos que os outros proclamaram Sobre a sua vida Pode ser que alguém tenha dito a você algum dia Olha, você não vai se recuperar Você não vai viver Ele não vai voltar Acabou esse ministério não é para você Esse não é o teu chamado Esse não é o seu lugar Não vai dar certo Há tanta gente que em momentos de emoção Ou de raiva Ou de ciúmes Ou simplesmente para satisfazer o seu próprio ego Lançam palavras sem pensar Ou até pensadas Que ferem, que machucam o outro Por isso que nós pais às vezes Às vezes não, sempre temos que tomar muito cuidado com o que falamos para os nossos filhos, sabia? Às vezes no momento ali de estresse, você lança uma palavra sobre o teu filho. Você não quer estudar. Você não vai ser ninguém. Você, eu sou uma pessoa jovem, né? Mas lá na época, lá atrás, você vai puxar carroça. É a época do pastor Alberto. Então assim, pais, cuidado com o que você decreta sobre a vida do teu filho. Essa não é a melhor forma de você educar. Profetize bênçãos, abençoe seus filhos. Profetize aquilo que você entende que ele deve ser em Deus e que você espera que ele seja em Deus. Não profetize maldições apontando os erros deles agora. Corrija os erros, mas profetize bênçãos no futuro. Também há aqueles que pensam que estão ajudando, que acham que estão falando em nome de Deus, mas não mergulham no profundo com Deus e vêm, às vezes, vêm com umas profetadas, né? às vezes parece que estão ajudando só que às vezes essas direções que eles trazem para nossas vidas são baseadas nas suas expectativas pessoais e não nas expectativas de Deus a nosso respeito e aí acabam gerando expectativas no outro que irão feri-lo no futuro e de repente afastar mais ainda aquela pessoa de Deus querido, se alguém decretar alguma coisa sobre a tua vida dizendo que foi da parte de Deus, peça confirmação a Deus, você tem livre acesso a ele Pede para ele confirmar Antes de tomar posse, amém? Sabe, eu adoro quando alguém me diz Isso não vai acontecer Rapaz, ouvir Falar, mas isso não vai dar certo Você não tem noção Como isso é combustível para a minha vida Sabe por quê? Porque aí eu tenho a oportunidade De apresentar para essa pessoa o Deus do impossível quando alguém fala para mim, esse negócio não vai dar certo, ou quando a gente tem alguma ideia aqui né gente, e fala, pastor isso vai dar ruim, eu falo, vem cá que eu vou te apresentar o Deus que faz o ruim dar certo, o meu Deus, o meu Pai, aquele que realiza e faz todas as coisas, possíveis e impossíveis aos nossos olhos, milagres acontecem a todo instante querido, sobre a minha vida, sobre a tua vida, e sobre outras vidas. Derrubando decretos que foram dados por várias pessoas no passado ou no presente até. E eu aprendi uma oração com o missionário da Jocum alguns anos atrás. Que eu procuro repetir sempre. Senhor, não me deixe esquecer de, dos milagres que o Senhor faz na minha vida todos os dias. Porque o Senhor faz milagres todos os dias. Eu é que preciso estar com os olhos espirituais abertos para perceber que são milagres. Então não me deixe passar em branco. Não me deixe não perceber... Não me deixe deixar de agradecer pelos pequenos e pelos sobrenaturais. E a é verdade, Ele faz, Ele dá. Eu e Edilene fomos sequestrados uma vez, uma certa vez. ainda bem que foi só uma vez. <risos> em dezembro de 2007, nós fomos sequestrados e os assaltantes que acabaram nos levando decretaram sobre a minha vida. Eles falavam para ela assim... Olha o seu carro a senhora vai achar lá na comunidade tal... Amanhã vai estar tá lá... Mas o seu marido a gente vai matar... Eu não sei porque eu sou gente boa gente... Mas eles não foram com a minha cara... E aquilo foi um decreto... Você sabe o que aconteceu? Deus mudou o decreto... Por isso eu estou aqui hoje... Ele me livrou da morte... Usou a Gilene para isso também... E por isso eu estou aqui hoje... Em janeiro de 2010... Janeiro é, janeiro para fevereiro de 2010 eu descobri um tumor no intestino Quando a médica foi me dar a notícia Depois de fazer os exames na emergência A Dilene estava grávida do João O João nasceu em abril E ela foi me dar a notícia assim Toda cheia de dedos, né? mas de certa forma ela decretou Com todo jeitinho, né? com um olhar bem, bem tranquilo Medindo as palavras, mas ela decretou Olha, você tem histórico de câncer na família o negócio aí está um pouquinho grande. Procura um especialista. Não tem o que fazer por você aqui. Sua esposa está grávida, né? De certa forma, ela decretou. Sabe o que aconteceu? Deus mudou o decreto. Tomou-se 14 dias. João Vitor, nosso filho, ele nasceu bem. Mas com cerca de dois anos de vida, nós descobrimos nele um distúrbio nos hormônios da tireoide. E um quadro de hipotiroidismo Eu acho que foi isso né amor Segundo a médica ele poderia ter problema Na fala, na audição E até no crescimento Praticamente ela disse que, que ele teria Ela decretou também Não que ela estivesse errada não Os exames mostravam isso Sabe o que aconteceu? Deus mudou o decreto Hoje ele fala mais do que eu e a mãe dele junto Ouve mais do que deveria e o tamanho, o crescimento que ele vai ter problema, ele está com 9 anos e 14, calça 36. Deus muda decretos, querido. Milagres acontecem todos os dias, todas as horas, pequenos ou grandes. Eles acontecem porque a palavra impossível não está no vocabulário do Deus que você conhece. E se você não conhece, você precisa conhecê-lo urgentemente, hoje. Hoje. Você é filho dele, herdeiro dele. Então, se a palavra impossível não está no vocabulário dele, também não está no vocabulário da sua vida. Os irmãos de José decretaram sobre a vida dele. Você é um sonhador. Você não tem valor. Você agora é um escravo. E o venderam. Ele se tornou governador do Egito e foi usado por Deus para salvar sua família e todo o seu povo. Ainda que alguém tenha dito para você... Que você não vai se recuperar, que você não vai se levantar, que Deus não vai restituir, que você não tem valor. A Bíblia diz que é possível sim, que Deus pode fazer sim. Portanto, pare de olhar para as circunstâncias à sua volta e olhe para o alto. Para de ouvir outras vozes e ouça a voz de Deus. Não importa o que decretaram sobre a sua vida, o que importa é que o Deus que você serve pode mudar esses decretos e fazer tudo novo de novo. Eu já estou terminando. E para terminar, ok, Deus muda os decretos que eu fiz sobre a minha própria vida. Deus muda os decretos, eu já entendi que as pessoas lançaram sobre a minha vida. Mas e se foi o próprio Deus quem disse? Porque foi isso que aconteceu com Ezequias aqui também. Se foi o próprio Deus que disse, não tem mais jeito. O profeta Isaías foi até Ezequias e declarou, assim diz o Senhor você não se recuperará escuta, presta atenção essa é forte Deus muda os decretos que ele mesmo estabeleceu logo depois de decretar que Ezequias morreria Deus ouve as orações dele, vê o seu choro e muda o decreto que ele mesmo, Deus, havia dado anteriormente está escrito aqui não estou inventando não e tem outros Aí você vai perguntar, que Deus é esse? Que dá um decreto e vai lá e muda. É o Deus que te ama. É o Deus que te ouve. É o Deus que vê o teu choro. Ele sabe o que você precisa mesmo antes de você pedir. É o Deus que vê o seu choro quando ninguém mais vê. Sabe, quando você está lá sozinho chorando, ele vê. Ele está lá com você. É o mesmo Deus que disse... Decretou, na sua palavra Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios Versículo 6 Capítulo 6 Versículos de 1 a 9 Na primeira carta de Paulo aos Coríntios Ele começa dizendo, vocês não sabem que os Perversos, injustos, maus Não herdarão o reino de Deus Não se deixem enganar Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros E ele continua falando, nem mentirosos e Nem ladrões, e vai, e vai, e vai tem um monte de características ali de pecados e modos de vida de pessoas que não herdarão o reino de Deus e ele vai falando de todas elas e depois ele continua Apocalipse capítulo 21 versículo 7 ele continua decretando mas os covardes os incrédulos os depravados os assassinos cometem moralidade sexual e vai 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 lê lá depois Apocalipse 21, versículo 7, 1 Coríntios 6, de 9 ao 10. E ele completa lá em Apocalipse. O lugar dele será no lago de fogo que arde com chofre. Essa é a segunda morte. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Eu vou falar na minha pessoa. Sabe o que ele estava decretando aqui? Sobre a minha vida. Sim, porque quando eu olho para esses versículos, eu leio 1 Coríntios 6 e leio Apocalipse 21. Eu me enquadro em pelo menos quatro ou cinco características dessas aqui No meu passado Eu me enquadrava Então Deus estava dizendo para mim o seguinte Antes de eu caminhar com ele Marlon, você vai para o inferno Você não herdará o meu reino Você não estará comigo na eternidade Quando eu li isso na Bíblia, eu já tinha lido Antes de tomar a decisão de reconhecer Jesus como meu Senhor e Salvador e caminhar com Ele, de fato, eu recebi esse decreto. E não foi uma vez, nem duas. Você não estará comigo na eternidade porque o que você merece é o inferno. É isso que está escrito aqui para mim, na minha vida lá atrás. Mas sabe o que aconteceu comigo e com muitos outros que estão aqui? Na realidade com todos. E com muitos de vocês que estão aí. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque muitas pessoas nesse lugar e em casa também estão aqui adorando, louvando, chorando, sorrindo, apanhando, mas prosseguindo. Porque por amor a mim, a você, Ele mudou o seu decreto. Por amor a mim, a você, Ele enviou seu único filho para morrer por mim e por você numa cruz. Os decretos de Deus são justos, se Ele não mudasse, ainda assim seria justo. Mas a sua vontade é boa, perfeita e agradável O seu amor dura para sempre E por isso a sua graça me alcançou, nos alcançou E ela está disponível também para você que nos assiste agora Nós antes merecíamos o inferno Mas ele enviou o seu filho, o seu único filho, Jesus Para morrer por mim e por você Pelo perdão dos nossos pecados E ele ressuscitou E quando ele ressuscitou, querido <risos> Ele levou sobre si as nossas iniquidades As nossas culpas Oh. e hoje quando reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas quando cremos e declaramos isso nos tornamos filhos de Deus herdeiros de Deus, salvos por Ele e herdeiros do Seu Reino Deus mudou o decreto que Ele mesmo havia dado sobre nossas vidas sobre a humanidade não por mérito nosso, mas sim através de Jesus por meio da graça e hoje nós temos livre acesso ao Pai e Ele pode mudar todos os dias os decretos que você mesmo fez sobre a sua vida. Ele pode mudar os decretos dos outros sobre a sua vida. Mesmo que a condição em que você se encontre hoje tenha te levado para longe dEle. Mesmo que você nunca tenha se aproximado dEle o suficiente para se sentir um filho amado e por isso você entenda que o decreto dele sobre sua vida já está definido o que eu tenho para te dizer nessa noite é que mesmo que você pense que não tem mais jeito que você não é capaz de mudar e que o seu destino já está traçado ainda assim ele é misericordioso e compassivo, seu coração é sensível e ele pode mudar Salmo 51 verso 17 diz, o sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado um coração quebrantado e contrito, ele não desprezará. Basta você ter fé, se aproximar dele, assim como Ezequias orar, pedir, clamar, e ele ouvirá. Ezequias praticamente convenceu Deus a mudar o decreto sobre sua vida. Ele se derramou diante do Senhor, ele chorou, ele clamou, ele teve fé. Ele argumentou com fé, e Deus ouviu sua oração e viu seu choro. Há quanto tempo você não tem se derramado na presença do Senhor? há quanto tempo você não tem clamado não tem pedido com força, com fé alguma coisa para Deus <risos> Ezequias fez isso mas ele utilizou alguns argumentos preciosos Deus muda decretos mas você precisa fazer a sua parte assim como Ezequias fez primeiro crer que a oração pode mudar as coisas e as circunstâncias ele orou com fé ele realmente acreditava que ele podia mover o coração e a mão de Deus naquela oração E aconteceu Segundo Ter uma vida sincera diante de Deus e caminhar com Deus Ele lembrou a Deus Na sua oração De como era a sua caminhada com Ele Ele lembrou a Deus de como era a sua vida E de que Ele permanecia em seus caminhos Terceiro Ter uma vida de obediência ao Senhor Ezequiel seguia os ensinamentos de Deus Mesmo errando às vezes Mas ele procurava acertar E quarto Buscar a Deus com intensidade, se expor diante dele Ele se expôs Sendo um rei, ele virou a cara para a parede Reis não faziam isso Ele virou a cara para a parede Chorou e clamou, se humilhou Hoje é dia de você pedir Senhor Muda essa situação eu não sei qual a situação que você que está aqui está passando. Eu não sei qual a situação que você que está aí. Eu não sei quais foram os decretos que foram dados sobre a tua vida por você mesmo por outras pessoas. Ou que você entenda de repente que foi Deus. Mas hoje é noite de você dizer, Senhor, eu não aceito. Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. E que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Feche os teus olhos agora. Você que está em casa. Coloque uma oração sincera diante do Senhor apresente para ele a situação que você está passando nesse momento e que você acha que é impossível de ser mudada. apresente para ele esse decreto, essa palavra que você mesmo repetiu várias vezes sobre a tua vida ou talvez os decretos que outras pessoas lançaram sobre a tua vida e diga Senhor eu não aceito, eu não aceito mais isso como uma verdade eu não aceito mais como uma verdade a palavra de que eu não consigo De que eu não posso, de que eu não resisto De que eu não sou digno Senhor eu não aceito mais como verdade Aquilo que as pessoas disseram sobre a minha vida E disseram que foi o Senhor Eu preciso que o Senhor me revele Eu quero que o Senhor fale comigo Eu necessito que o Senhor me mostre Eu aceito a sua vontade, mas eu me coloco diante de ti Com fé e te peço Muda essa situação que eu estou passando Senhor. Tudo que Deus quer é te ouvir, que você ouça Ele tudo que Deus quer, que você se apresente para Ele, com fé com o coração quebrantado clama Senhor chore na presença dEle tira um tempo essa madrugada ou essa noite após o final desse culto para ter um momento a sós com Deus coloque diante dEle essa situação que veio à tua memória aí agora ou durante a palavra toda Coloque diante dele aquilo que você entende que hoje é impossível de ser mudado. E tenha fé. Que o Deus do impossível, o teu pai, ele pode mudar. Ele te ama. Ele quer te ouvir. Fale com ele.